0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Freitag, 18. September 2020. Altenbrucher Weihnachtsmarkt fällt in diesem Jahr aus. Cuxhaven. Leicht sei ihm das nicht gefallen, versichert Michael Habben, den Altenbrucher Weihnachtsmarkt in diesem Jahr ausfahren zu lassen. Aufgrund der Sicherheitsanforderungen wegen der Corona-Ansteckungsgefahr sei eine vernünftige und kostendeckende Durchführung der Tagesveranstaltung nicht möglich. Seit über 20 Jahren organisiert der Altenbrucher Unternehmer und Vorsitzende der Werbe- und Interessengemeinschaft Altenbruch mit einem Team von Freiwilligen den vorweihnachtlichen Markt rund um die Villa geben. Nach Durchsicht der Vertragsbedingungen musste Haben feststellen, dass unter den derzeitigen Bedingungen der Markt nicht durchzuführen gewesen wäre. Das kann ich nicht verantworten, so Haben. Als größte Hürde stellten sich dem Organisator die geforderten Sicherheits- und Einlasskontrollen dar, die die ehrenamtlichen Helfer schlichtweg überfordert hätten. Wir hätten mindestens zwölf Leute gebraucht, um die Einlass- und Auslasskontrollen durchzuführen und mit Aufschreibung der Adressen und Temperaturmessen bei jedem einzelnen Besucher. Dazu hätten wir Maskenpflicht und die Einhaltung der Abstände auf unserem kleinen Festgelände sowie in der Villa und dem Feuerwehrgerätehaus sicherstellen müssen. Das hätten wir nur mit einem professionellen Sicherheitsdienst hinbekommen. Aber den können wir nicht bezahlen, begründet haben seine Entscheidung. Das Ende des Kreiselwohnwagens, Cuxhaven. Der Fund eines Wohnwagens mitten auf einem Kreisel im Gewerbegebiet Cuxhaven sorgte im Juli für Aufsehen. Nun teilte die Stadt mit, dass der Wohnwagen verschrottet worden sei. Kurz nach der Entdeckung ließ die Stadt das Gefährt abschleppen. Die darauffolgende Suche der Polizei nach dem Eigentümer sei erfolglos verlaufen, berichtet Marcel Kolbenstetter, Pressesprecher der Stadt Cuxhaven. Der Halter habe den Wohnwagen nie angemeldet. Damit lag das Schicksal des Gefährts endgültig in den Händen der Stadt. Nach einigen Tagen Aufenthalt auf dem Firmengelände des Abschleppunternehmens Lammers sei der Wagen fachgerecht entsorgt worden, versicherte Kolbenstädter. Er ist jetzt im Wohnwagenhimmel, teilte die Autoverwertung Hermann aus Lintig mit, die mit der Entsorgung beauftragt worden war. Für die entstandenen Kosten in niedriger, vierstelliger Höhe kam laut Kolbenstädter die Stadt auf. Man habe Abschlepp-, Stand-, Abholungs- und Entsorgungsgebühren tragen müssen. Schweinepest senkt die Umsätze. Kreis Cuxhaven. Jeden Tag könnte der erste Fall der afrikanischen Schweinepest auch im Landkreis Cuxhaven auftreten. Das ist seit dem Fund in Brandenburg noch wahrscheinlicher geworden. Das Veterinäramt des Landkreises betont deshalb, wie wichtig Prävention ist. Für die Schweinebauern ist die Pest auch ohne, dass sie im Cuxland aufgetreten ist, eine finanzielle Bedrohung. Sie dürfen ihr Schweinefleisch aktuell nicht in Nicht-EU-Länder exportieren. Für jeden einzelnen Schweinehalter im Landkreis Cuxhaven sind die Auswirkungen jetzt schon enorm, sagt Isabel Tolmin Burfeind, Tierärztin beim Veterinäramt des Landkreises Cuxhaven. Zum einen haben China, Japan und Südkorea einen Importstopp für Schweinefleisch aus Deutschland verhängt. Zum anderen hat die EU einen Exportstopp in Nicht-EU-Länder verhängt. Gerade die asiatischen Länder sind aber große Abnehmer von deutschem Schweinefleisch. Wir bekommen aktuell noch 1,27 Euro für ein Kilo Schweinefleisch, sagt Mike Allers, Züchter aus Altenbruch mit 1500 Tieren. Zufrieden sei er mit einem Preis von 1,60 Euro. Anfang des Jahres haben wir mal 2 Euro verdient. Aber dann kam das Coronavirus bei Tönnies und jetzt die Schweinepest, sagt Allas. Problem sei aktuell, ein zu hohes Angebot bei zu wenig Nachfrage. Finanziell kommen wir wegen Rücklagen noch eine Weile über die Runden. Aber der Rattenschwanz, der am Exportstopp hängt, ist das Problem, so Allas. Viele Schweinemäster würden aktuell, wenn die Tiere geschlachtet sind, ihre Stelle nicht mit neuen Ferkeln vollmachen. Die Ferkelzüchter könnten damit aber nicht einfach aufhören. Dann wisse man irgendwann nicht mehr, wohin mit den Ferkeln. So ein Mastschwein nimmt 800 Gramm am Tag zu, erklärt Allers. Sollte ein Schlachtbetrieb mal 14 Tage keine Tiere abnehmen, bekomme man schnell ein Platzproblem. Hinzu kommen immer neue Vorgaben, wie wir unsere Tiere schützen müssen. Aktuell sollen wir die Silos und die Laderampen noch einzäunen, Desinfektionszwang besteht ohnehin schon, so alles. Er halte sich an alle Vorgaben zum Schutz seiner Tiere, aber manchmal mag man gar nicht mehr aufstehen, beschreibt er seine Gefühlslage. Schweine seien anfällig für Krankheiten erklärt Tolmin Burfeind. Deshalb müssten Schweinebauern ohnehin strenge Biosicherheitsrichtlinien einhalten. Dazu gehört, dass niemand von außen in den Stall gelassen wird, so die Tierärztin. Zudem dürften Ställe nur mit Schutzkleidung, oft auch erst nach vorheriger Dusche, betreten werden. Tiere in Freilandhaltung müssten durch Zäune vor Kontakt mit Wildtieren geschützt werden. Sollte die Pest in einem Stall mit Hausschweinen ausbrechen, müssten alle Tiere getötet werden. Das wäre eine Katastrophe für die Bauern, meint Tolmin Burfeind. Designierter Kreisdezernent Take stellte sich vor. Kreis Cuxhaven. Der Wahl von Michael Take, 41, zum Dezernenten durch den Kreistag am 23. September steht nicht mehr viel im Wege. Am Mittwochabend präsentierte er sich den Fraktionen der SPD und von Bündnis 90 die Grünen im Moor-Informationszentrum in allen falkenberg Die SPD-Fraktion werde der Wahl Tages zustimmen, bestätigte Fraktionschef Klaus Johansen im Anschluss. Wir sind mit der Wahl zufrieden und werden Herrn Tag unterstützen, so auch die Grünen-Fraktionsvorsitzende Eva Viehoff. Der parteilose Michael Tag ist derzeit noch erster Gemeinderat in Ilsede im Landkreis Peine. Er wird voraussichtlich nach seiner Wahl auch die Zuständigkeit für das Ressort Finanzen übernehmen. Die CDU-Fraktion hatte es zur Bedingung gemacht, dass sie die ebenfalls anstehende Wahl des dienstältesten Dezernenten Friedhelm Ottens zum ersten Kreisrat, dem Stellvertreter des Landrates, nur dann unterstützen werde, wenn er die Zuständigkeit für die Finanzen abgibt. Ottens ist SPD-Mitglied. Sowohl SPD als auch Grüne kritisierten das Vorgehen der CDU-Fraktion, mit der sie in einer Kooperation im Kreistag verbunden sind. Gleichwohl werden sie der Neuzuordnung der Ressorts nicht im Wege stehen, um die Wahl Ottens nicht zu gefährden. Auch der designierte Dezernent Michael Take gilt als Finanzfachmann.